0: I församlingen är vi inne i en predikoserie när vi vandrar igenom apostlagärningarna. Vi har fått förmånen att dela Guds ord här idag, den här söndagen. och Vi har kommit fram till det åttonde kapitlet som gör ett väldigt innehållsrikt kapitel. Och vi har kanske vissa favoritavsnitt där som vi brukar tänka på när vi tänker på apostlagärningarna åtta. Jag kommer att stanna inför några avsnitt i min predikan här idag. Och som vi hörde från början, jag drar in för temat att vara ledd av anden. Vi ska börja med att läsa de fyra första verserna i Apostlagärningarna 8. Och jag antyder bakgrunden alldeles strax. För det går rakt in i en situation där det står Med de orden dog han, det var Stefanos. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Juden och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Om vi först ska säga något om bakgrunden här till den situation vi hamnar rakt i. Alla har ju inte haft möjlighet att följa den här predikosserien söndag efter söndag. Så kan man ju säga att allt sedan församlingen bildades eller grundades på pingstagen. Församlingen föddes genom att anden kom över eh, lärjungarna. Och att en helig ande flyttade in i deras liv på ett påtagligt sätt. Och de blev och började utgöra Kristi kropp här på jorden. Allt sedan den dagen så hade församlingen haft en framgångsrik period egentligen. Den unga kyrkan upplever en stark expansion. Det står i en av texterna som föregår det här vi har läst lite tidigare. Guds ord hade allt större framgång. Antalet lärjungar fortsatt att ökas starkt i Jerusalem. Och en stor skala präster blev lydiga mot tron. Det fungerar i församlingen med evangelisationen, med gemenskapen och även den sociala omsorgen. <kör> Men något som kanske skulle kunna vara en anmärkning är att man dröjde sig kvar i centrum och tyckte att det var fullt upp med allt det lokala arbetet i Jerusalem. Man hade ännu inte riktigt tagit på allvar det som Jesus hade sagt i den utmanande de utmanande orden när han sa och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judien och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Han pekade ut en rörelse, en riktning och man hade stannat ännu ganska länge i Jerusalem. Och så möter församlingen då, det hörde vi mycket om förra söndagen i prikan här, då möter Församlingen överraskande, prövningar och motstånd. Och det sker en dramatisk förändring av hela situationen. Det börjar med Stefanos martyrdöd. Och vi hörde om att Saul fanns med i bilden här. Och det utlöser en kraftig förföljelse. Ett hastigt uppbrott. Så att man inte ens ordnar med en begravning av Stefanos. Det står några fromma män ställde upp med detta. Det måste ha varit hastigt och oerhört smärtsamt för de kristna i Jerusalem. Och det handlar verkligen om en svår förföljelse. För du hörde ju att jag läste nyss, men Saul får hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Det var inte bara en liten vindpust utan det var som en stormvind som drog fram där i Jerusalem. Och då kan man fråga hur kunde Gud tillåta detta? Att detta skedde? Och en sak får vi ju genast ha, ha, ha klart för oss. Att Gud vill ju inte allt som sker. Allt som möter oss i livet. Men här vänder han det till någonting gott. Jag kan inte läsa den här texten utan att tänka på en situation i slutet av första mosebok. Där det står om hur Josefs bröder sedan fadern Jakob hade dött hur de talar med varandra och de ödmjukar sig och kommer till Josef och de kommer efter faderns död och ber honom förlåta dem och de faller ner på knä för Josef sin bror som de hade sålt som slav en gång till Egypten och så nu var en statsman där i Egypten de faller på knä för honom och erbjuder sig att bli hans slavar och då säger han de här orden Josef blev starkt berörd står det och han grät och så säger han var inte rädda. Jag är ju inte Gud. Ni ville ont mot mig men Gud har vänt det till något gott. Och de orden tänker jag många gånger på. Och när jag tänker på den här situationen i Jerusalem, fienderna var starka och förföljelsen var kraftfull. Men Gud vände det till någonting gott. Det blev inte en triumf för fienden som skulle knäcka kyrkan totalt. Utan det blev en vändpunkt och någonting som hände som blev gott utav detta. Det blev en verklig förföljelse. Och mänskligt sett så kunde det ha varit dödsstöten för den unga kristna församlingen. Ett så kraftigt motstånd skulle väl ha kunnat få dem att ge upp sin kristna tro. Och gå tillbaka till den trygga judendomen. Visserligen var ju lärjungarna som vandrade med Jesus delvis beredda på att de också skulle kunna få möta motstånd. För där hade han talat med dem om. där hade Jesus sagt vid flera tillfällen. Och de hade ju redan upplevt något av detta när apostlarna, speciellt Petrus och Johannes, hade haft en del konfrontationer med de judiska ledarna i Jerusalem. Men om vi tänker på de nykristna, de som nyligen hade kommit till tro, som inte var så starkt rotade och grundade ännu. Vi har det en tuff, svår, påtagligt svår situation de hamnade i. Men vad som händer är att förföljelsen mot kyrkan i Jerusalem innebär att man kommer i rörelse. Och man fick en knuff i rätt riktning skulle man kunna säga. Det innebär att man går in i förverkligandet av det som Jesus en gång hade sagt. Och det står så här som jag läste. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Det var inte resultatet av en väl upplagd missionsstrategi. De hade inte ha några möten och planera och lägga upp riktlinjerna för hur de skulle fördela sig när de skulle gå ut över området i Judén och vidare. Men det fanns en beredskap att lyda den helige andes ledning. Det fanns en öppenhet för den heliga ande. Någonting hade hänt i deras liv som hade gett dem denna gåva att förstå och tolka och tyda andens ledning. Och Jerusalems kristna, de som nu inte hade hamnat i fängelse och var inspärrade, de spreds nu över ett stort område. Lite längre fram i Apostlagärningarna 11 står det om hur man kom på grund av förföljelse mot Stefanos så kom man ända till Feniken, Sypen och Antiochia. och Överallt predikade man budskapet om Jesus Kristus så att flera människor kom till tro på Herren Jesus. Och jag ser att församlingen ger inte upp när prövningen kommer. Svårigheterna blir en utmaning. Istället för att fly undan och gömma sig, istället för att beklaga sig och sörja över allt man hade fått försaka och lämna bakom sig så tog de detta som en verklig utmaning att göra Krist Kristus känd för många fler. Med sina hjärtan vända i bön till Gud vandrade de iväg åt olika håll för att föra evangeliet vidare. Det fanns ett heligt trots i deras hållning. Det här skulle inte få knäcka dem. Och det är i den här situationen vi möter en man som är något av huvudpersonen i den här, det här kapitlet. Nämligen Filippos. Jag väljer att läsa nu från aposteln i 8, 8, verserna 4-8. Vi läser alltså om den fjärde versen medvetet. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta får de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Filippos kallas... Till en ny tjänst. Det börjar så. Vi vet ju inte mycket om Filippos bakgrund. Men vi vet att han var en diakon. En av diakonerna i Jerusalem. Vi hörde om det i förra söndagen. Ni som var med. Hur apostlarna lät utse sju diakoner. Som var fyllda av tro och helig ande, Som skulle uträtta praktiska tjänster och sysslor. Och också säkert använda, gå in i diakoni och omsorg och själavård. Och där fanns Filippos med som en av de sju. Han var fylld av den heliga ande, det indikerade som jag har sagt redan. Och han hade levt i centrum av händelserna i Jerusalem. Han hade varit med helt säkert på pingstagen när detta mäktiga manifestation av den heliga var närvaro visade sig. Han hade sett Guds verk, manifestationen av kraften och närvaron av den uppståndne Kristus. Han hade upplevt gemenskapen, syskonkärleken, respekten för Guds helighet som vi läste om i kapitel 5 när, när på ett så tydligt sätt detta blev uh, märkbart. Och han hade deltagit i lovsången och tillbedjan upplevt hur kärleken var utgjuten i kristig kropp. Han hade viktiga personliga erfarenheter av en levande och fungerande församling. Och så hände detta. Att hela situationen förändras för honom. För han var med när hans vän och kollega Stefanos blev stenad till döds. Han såg hans oerhörda frimodighet. Hur Guds ära blev så starkt manifesterad genom Stefanos död. Och detta berörde honom mycket djupt. Och när förföljelsen och stundar inne upplever han sitt liv stora utmaning. Han blir kallad till uppbrott. Och det handlar om att våga lita på andens ledning. Och där i Filippus tjänsten som börjar utvecklas där så får han vara med om att gränserna sprängs för evangeliet. För han av alla andra, han går till Samarien, till de marginaliserade i Israel. De som ingen annan ville veta av, de människorna som man föraktade så mycket bland judarna. Och det var ju inget lätt uppdrag på något sätt. Kanske han kände inom sig en viss reservation för att ta de här stegen. Det kostade på att gå dit och riskera att mötas av misstro och fiendskap. Men vi kan lugnt säga det är den helige ande som leder Filippos till Samarien. Lydnad och förtroende för andens ledning, det är det som präglar honom. Att våga lita på andens ledning. Och anden rörde vid hans hjärta så att han fick en stor kärlek till folket, till de människor han skulle möta och som han mötte. Och visst var det så att också dessa människor hade rätt att få höra evangeliet om Jesus Kristus. Jag tror det finns inom församlingshistoria tillfällen när man har tvekat inför att gå till vissa folk och folkgrupper- och man har haft en fördomsfull inställning om att dessa människor är för hårda, för stängda, för fientliga. De är tillslutna. Det finns ingen möjlighet för evangeliet att få plats i deras liv och verklighet. Men jag tror, vi måste säga varandra på nytt, utifrån det här perspektivet, det finns inga omöjliga situationer. Det finns inga omöjliga folkslag eller folkgrupper, utan alla måste få höra evangeliet om Jesus Kristus. Hans budskap måste nå hela världen. och När Filippos kommer till Samarien så får han uppleva kanske till sin överraskning hur det blev en respons och mottaglighet bland människorna. Det visade sig att människorna i Samarien var öppna och tillgängliga för det budskap som Filippus kom med. Det står, som jag läste, alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Han förkunnade Kristus för folket där. Det fanns en rörlighet där bland människorna det fanns en trollkar Simon som vi inte hinner tala om så mycket idag här, men han fanns med där. och Han gjorde ett, teck, ett slags underverk och konster som tilldrog sig mångas uppmärksamhet och väckte stor häpnad. Men så kommer Filippus att förkunna Kristus i den helige andes kraft så att det sker också under och tecken. Och där så sker det någonting i människors liv. De öppnar för evangeliet om Jesus Kristus och de får uppleva befrielse och förvandling på olika sätt. Han var frimodig och han visste att han kom med ett verkligt gott budskap. Jag tänker på när Jesus några år tidigare hade varit i Samarien och lärjungarna några hade motvilligt följt med dit. Hur Jesus möter den samariska kvinnan utanför... Eh, Staden sykar. Ni känner väl till den där berättelsen, de flesta av er i alla fall. Och jag har inte tid att återge den, men jag vill bara hänvisa till hur Jesus i sitt samtal med kvinnan när han upplever hennes situation och avslöjar den kan man säga men på ett, på ett respektfullt och kärleksfullt sätt på samma gång så säger han de här orden som öppnade hennes hjärta om du visste vad Gud har att ge. Det stod i den gamla översättningen, förstod du Guds gåva, vem det är som säger till dig och så vidare. Men han säger i den nya översättningen här står det, om du visste vad Gud har att ge. Och jag älskar det här uttrycket och tycker det är så fint. Som, som har den här positiva touch när man kommer och presenterar evangeliet. Det finns någonting för dig. Om du förstod verkligen vad Gud har tänkt för dig, vad Gud har ämnat för dig och ditt liv. Med den anknytningspunkten så kan det öppna människors hjärta. Jag tror det var så Filippos eh, hade eh, sin framtoning också här i Samarien. När han fick uppleva denna ska man säga, förundrade kärlek, över att, och, eh, kärlek till dessa människor. Och han var förvånad själv kanske över att han skulle älska dessa människor så. och Han ville ge sig helt för att ge dem evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Han fick uppleva andens ledning steg för steg i det han gjorde. Han skämdes verkligen inte för evangeliet om Jesus Kristus. Han hade en stark tilltro till att det gäller alla människor. Alla behöver få höra om Jesus, vilka kulturella ramar man lever inom. Och så är det ju också idag, som jag redan var inne på förut. Därför så måste vi känna, vi har detta missionsengagemang också- att vi vill vara med och påskynda och uppmuntra de som går ut i missionstjänst. Därför att de får vara så viktiga och betydelsefulla i de olika miljöer där de finns för att presentera Jesus. Han predikade frimodigt evangeliet om Jesus Kristus och det skedde underverk i Jesu namn. Befrielse från onda makters inflytande över människor och verkliga helande under. Man såg många manifestationer av Guds mäktiga kraft. Och Undra på att det sedan beskrivs som att det blev en förvandlad stad. Guds, det, de, det blev en stor glädje i staden står det. Och jag vill säga att det blev en förvandlad stad där Guds rike bryter fram. Det blev stor glädje i staden. Jag undrar på det när människor blir befriade och upprättade de får känna en helt ny frihet och glädje. Och blir lösta från bitterhet och hat. Alla dessa eh, saker som binder människor och som, eh, som, som låser positioner. De fick öppna sig, ta emot förlåtelse, befrielse och fick uppleva hur Guds kärlek flyttade in i deras liv. Hur de genom den heliga ande fick eh, en helt ny dimension av liv och, och framtidstro. Filippos själv predikar med en allt större frimodighet och auktoritet. Och evangelistens gåva som kanske hade funnits lite latent hos honom blommar ut för fullt medan han tjänar. Och det är så det ofta fungerar i tjänsten i Guds rike. När vi tror och lyder och handlar efter det som vi känner andens ledning till så får vi den kraft vi behöver i den stund då vi bäst behöver den. Paulus säger i festebrevet angående lemmarna i Kristi kropp enligt den gamla översättning 1917 att det finns en kraft som är avmätt efter varje särskild dels uppgift. Och jag, jag tycker om den versionen, den översättningen därför att det har talat till mig så mycket under åren och betytt så mycket för mig själv. Jag fick den som en personlig hälsning en gång när jag var på mitt livs enda ungdomsläger. På Östgötagården till och med. Eh, jag var 20 års åldern. Och där i ett samtal med pastor Sigvard Härnbro, när jag sökte vägledning, så gav han mig den här minnesversen i fredsibrevet 4 16. Och han pekade på de här orden. Och han visade på att det inte alltid du känner dig så stark. Det är inte alltid du du liksom har de yttre tecknen på den heliga andens närvaro. Men du kan få uppleva att det fungerar på det här sättet. Det finns en kraft som är avmätt efter varje särskild dels uppgift. Och det har mycket för mig personligen. När jag vågat gå på det löftet, att lita på att när jag känner andens ledning och vågar gå så utlöser det också kraft- i den stund jag bäst behöver det. Och det fungerar i kontakten med Gud. Och jag får känna att det Gud leder. Och han använder också en svag person som mig. Det har fungerat. Och jag är så tacksam för det. För jag har ganska långt perspektiv nu. Jag har hunnit så långt även jag. Det här var när jag talade om när jag fick den här minnesversen. Jag var 20 år. Och det var... Och efter det har, har det hänt så mycket under åren. Under allt har jag fått uppleva och pröva att det håller att lita på och räkna med Gud. Och andens ledning också. Jag önskar bara att jag skulle vara ännu mer lyhörd. Ännu mer öppen för detta. Ska jag läsa vidare här från kapitel 8, vers 14 till 17 och även den 25 versen. Och Då hoppar vi över situationen med, med trollkaren Simon- men det handlar om hur eh, apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. De sände dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick den heliga ande. Och vers 25- sedan apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren- vände de tillbaka till Jerusalem och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. Ryktet om väckelsen i Samarien nådde till Jerusalem. och Jag gissar att apostlarna som ju fanns kvar där i Jerusalem- medan församlingen hade försvingrats på olika sätt- apostlarna hade säkert samtal med varandra- och fundera på hur ska de tyda det här kan det vara möjligt att dessa samarier har tagit emot evangeliet sanningar på detta sätt. Och de känner, nu ska vi skicka Petrus och Johannes för att få en, en rätt version av vad som har hänt och de skulle få se det med egna ögon. Och så kommer Petrus och Johannes på ett betydelsefullt besök. Jag tror inte de kommer på något sätt med en attityd av att kontrollera läget utifrån sitt perspektiv. Och jag tror inte att Filippos känner obekvämt på något sätt när de kommer. Utan att han är tacksam och uppmuntrad av deras besök. Och apostlarna blir informerade och de gläds och förundras över vad Gud gjort bland samarierna. Och de ställer engagerande frågor. De ser också en sak som är viktig här. De upptäcker hur viktigt det är att be om den heliga ande över de nykristnas liv. De fick höra att de hade ännu inte tagit emot den heliga andes, blivit uppfyllda av den heliga ande på det sätt som de själva hade gjort erfarenhet av på pingstagen och även senare. Och Då känner de att vi måste hjälpa dem, vägleda dem, hjälpa dem till en personlig erfarenhet av den heliga ande. Så att de blir uppfyllda av helig ande. Precis som de kom ihåg hur Jesus hade sagt till lärjungarna i Jerusalem. De som han ändå hade andats på och sagt tag emot helig ande. Han säger också senare, stanna kvar i Jerusalem till dess ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och han sa, när den helig kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Det fanns en speciell erfarenhet- att ta del av för att bli rustad på det sätt som, som Gud hade tänkt. Och det ville de vara med och förmedla i den stunden. Också detta tycker jag är ett bevis på andens ledning på ett mycket intressant sätt. De hade tidigare helst, dessa två och flera av apostlarna, hade tidigare helst velat undvika att gå till det här området som vi känner till. Se, och vi kan tänka på en gång när Jesus och lärjungarna var passerade där och de ville gå in i ett stad och människorna vägrade ta emot dem. Och då säger just denne Johannes och hans bror Jakob. De frågar Jesus. Herre, vill du ska vi kalla ner eld från himlen som förgör de här människorna? De var beredda att nedkalla en förbannelse över folket. I en slags hämnd för att de hade stängt sina hjärtan. Och inte ville ta emot och öppna för Jesus och lärarna när de kom där. Och nu, denne Johannes, han ber... Starkt berörd av Guds kärlek till dessa människor. Han ber om andens eld över deras liv. Så att de ska bli frimodiga och starka i sin tro. Visst är det underbart att se vad som har hänt också i hans liv. Och uppleva hur anden kan leda. Och då tänker jag på en sång man sjöng mycket. Speciellt kanske på 70-talet. Inga Maje Hörnberg skrev en sång. Andi skön kom till mig och där det står i en vers så här. Han går sina egna vägar och följer dig i våra råd. Han ser till ett ärligt sinne och ger just av bara nåd. Anden är suverän i sin ledning och i sitt handlande. Och vers 25 som jag läste så står det om hur apostlarna återvänder med ny inspiration efter vad man har sett av det pionjärarbete som skedde i Samarien. Det smittade av sig så att de tog sig tid att stanna i by efter by och predika evangeliet så att många samariska byar fick höra evangeliet om Jesus Kristus. De blev tända inspirerade av vad de fick se och bevittna. Vi lever i en tid när man samtalar om församlingsplantering och olika evangelisationsformer. Vi har hört det också här i vår. I vårt sammanhang, i vår kyrka, hur man ibland kan samtala om eh, detta att knoppa av sig, att bilda nya församlingar, om det skulle påverka negativt den moderförsamlingen då, eller om det kan vara en välsignelse och innebära förnyelse och en ny inspiration och ny tändning för den församling som får vara med och välsigna nya gru grupper. Det här kan vi be vidare över och vi får vara in i en intressant process och liksom börja göra det här till vår egen erfarenhet på nytt igen. Men apostlarna återvände, förnyade i sin tro på Guds möjligheter. Och glada över vad de fick se och bevittna. För de förstod ju här att det här var någonting som skedde på många håll. I Judeen, Samarien och runt omkring. Att dessa människor som hade fått ge sig iväg hastigt från Jerusalem. Inte satt någonstans i små klaner och bara begrät sin situation utan de var frimodiga i sin tro på Jesus Kristus och vittnade för många andra. Jag närmar mig slutet av den här predikan. Jag har många gånger stannat inför det som är fortsättningen här som handlar om Filippos möte med den etiopiska hommannen. Och det ska vi inte göra nu för det är så intressant och det skulle ta mycket tid i anspråk. Det är spännande att se när man läser vidare i det här kapitlet och liksom sedan går vidare i apostlargärningarna. Men här just är det intressant att se hur Filippus kallas att gå vidare till ett nytt uppdrag. Där han ska möta, Gud hade förberett att han skulle möta den etiopiska finansmannen. Som hade varit i Jerusalem för att be och tillbe. Han blir kallad på nytt in i det okända. Han får lämna nu väckelsens centrum där han hade fått vara en viktig figur, en viktig person för att leda väckelsearbetet där i Samarien. Nu blir han kallad att gå vidare till en öde plats. och han vet inte mycket mer. Han har bara bara att lita till den heliga Andre. Och han är beredd till uppbrott. Och när jag har undervisat på bibelskolan i Afrika har jag brukat säga han möter rätt person på rätt plats i rätt tid med de rätta orden. Och det är lite en förebild för evangelisation hur man kan fungera i evangelisation under en helig andelsledning. Han förs av anden till en plats där han möter en människa som kommer. Vars hjärta är väl förberett för han sitter och läser från Jesajas bok Han hade köpt en skriftrulle i Jerusalem förmodligen och så sitter han och läser en text som handlar profetiskt om Jesu död, lidande och död på korset. Och där får Filippos komma och förklara och förtydliga vad det handlar om och ge den evangeliska tolkning som leder till att han öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus- och innan han reser vidare blir han också döpt i ett vatten där. Visst är det underbart att se hur Gud leder. Och sedan står det att Filippos förs av vanden vidare från stad till stad där han förkunnar evangelium. Och så kommer han till Cesarea och där stannar han och bor kvar, blir kvar där som evangelist. När jag läser Vidare i apostelgärningen och kommer till kapitel 21 så berättas om hur aposten Paulus kommer till Caesarea, den plats där Filippus fanns. Och då står det att han besöker evangelisten Filippus. Det betyder att han var bevarad i sin tjänst och sin kallelse. Och det hade påverkat hela hans familj så att han hade fyra döttrar som profiterade. Det var en stark karismatisk familj och gemenskap. Där Guds ande var verksam. Och det såg att Paulus och hans medhjälpare stannade några dagar där hos Filippos i Caesarea. Jag tänkte nu när jag förberedde inför den här dagen. Tänk om man hade fått sitta med och lyssna till det samtalet mellan Paulus och Filippos. De skulle säkert gett rapporter till varandra om vad Gud hade verkat genom Guds nåd i deras liv uttrycka sin tacksamhet att de fick vara Herrens tjänare att kallelsens eld bland fortfarande i deras hjärtan men kanske Filippo skulle också säga Paulus vet du att egentligen så har jag dig att tacka för att jag kom ut på banan som evangelist trots att det var så hotfullt trots att vi alla var så rädda för dig trots att du var en veritabel skräck i hela Jerusalem men det var tack vare den förföljelsen som jag kom vidare och det förlöste evangelisk kallelse nu i mitt liv. Jag har fått fortsätta så hela vägen och fortsätta tills idag. Paulus som många gånger säger jag som är den ringaste av apostlarna. Och som jag som till och med förföljde Guds församling. Så sitter de där och förundras över Guds nåd som de var föremål för. Och de känner gemensamt en sån tacksamhet över den heliga andes ledning i deras liv. Ja, jag skulle vilja ha varit med. Jag kan fortsätta att fantisera för egen del. Försöka lyssna in vad som kan ha hänt där i samtalet. Vänner, jag ska inte säga så mycket mera. Vår församling bär på en intressant väckelsehistoria. Och Den sista tiden har jag känt på nytt en stark längtan efter att vi ska få tillbaka denna järvhet och frimodighet som präglade så tydligt våra föregångare. Och det finns många hoppfulla tecken också idag. Och jag är starkt övertygad om att Herren vill komma med förnyelse och kraft till våra kyrkor och församlingar. Det kanske måste börja med en insikt om att vi många gånger har hamnat i en alltför etablerad och bekväm kristendom. Där vi blivit allt mer anpassade till vår omvärld och dess värderingar. Och det kan vara en fara för oss alla. Personligen tänker jag ibland, det finns en risk för mig som en äldre man idag. Att tänka, nu har jag gjort mitt. Men det är viktigt att bevaras i den första kärleken. Att vara öppen för andelsledning också idag. Att lyssna in vad Gud vill säga också till mitt liv så att jag kan få vara tillgänglig och användbar för honom om möjligt ännu en tid. Min far som jag har sett upp till och beundrat mycket, han var pastor men dog som vi tyckte alldeles för tidigt i 70 års ålder. Han sa en av de sista dagarna han kunde tala. Hade besök av en pastors kollega i Örebro. Då sa han så här, jag hade nog trott jag skulle få leva ännu en tid. Det är så många jag skulle vilja ha fått vara med och föra till Kristus. Flera jag skulle vilja att vinna för Jesus. Men om det är hemfärdsvagnen, han sa så, om det är hemfärdsvagnen som kommer så är jag beredd att stiga på. Han var redo att möta evigheten. Jag skulle önska att det präglar både dig och mig ännu mer en sådan överlåtelse. Öppenhet för att kunna vara använd också idag. På samma sätt som Filippos blev använd av Gud så kan vi idag få vara Herrens redskap i tjänst för honom. Kanske du har en viktig uppgift som väntar på dig. Och frågan är, är du villig att bli tillgänglig för Herren? Vill du vara öppen för hans ledning med ditt liv- i både små och stora saker. Och jag visst om, och jag vill säga det som det sista jag säger här idag. Herren vill använda dig. Din omsorg och kärlek. Dina förböner. Din gåva att uppmuntra. All äkta och varm medmänsklighet som du kan uttrycka i mötet med människor. Allt detta kan du få ställa till Herrens förfogande. Idag får vi komma med vår längtan- och öppna oss på nytt för den helig ande och bekänna att jag behöver dig heliga ande. Jag behöver din kraft. Jag behöver din ledning. Jag vill leva i en ständig flöde av förnyelse över mitt liv så att jag kan få vara tillgänglig och användbar för dina syften. Må det få vara min och din bön idag. Amen.